0: Welkom bij de podcast van Remixed.
1: Je luistert naar Remix.
0: In deze serie praten we met dj's en mixers met een carrière van meer dan 25 jaar in de muziekindustrie. Wat hebben ze bereikt? Maar vooral, hoe hebben ze dit bereikt? Geen onderscheid in stijlen van muziek, maar puur het verhaal. Daar gaat het om. Welkom in de wereld van mixing. Welkom in de wereld van dj's. This is remixed. Je kunt nu gaan luisteren naar deel 2 van het gesprek met Lex van Koevoorde. We zijn beland bij het draaien in de beroemde discotheek, de Marathon. Ja, klopt ja. Je, uh, de Marathon zelf, jij stond, want je hebt ook in de club gedraaid, dat was ernaast. Het, het, zeg maar het R&B deel, als ik het zo ja. moet omschrijven. Uh, de, de, hoe moet ik die, hoe, hoe is dat begonnen in de Marathon?
1: Nou, uh, Erik Benjamin draaide de Marathon, Rensrijder draaide er en volgens mij Ruud, die draaide volgens mij ook wel eens. Die was toen glaasloper en uh, Erik Benjamin ging stoppen. Maar die draaiden op zaterdag in de club en volgens mij op vrijdag in de marathon. Ja, volgens mij die. Nee, die draaiden op een gegeven moment op zaterdag in de club. En daar hadden ze een vervanger voor nodig. Ja? Ik weet het alweer. Hij draaide uh, zaterdag en zondag in de club. Nou, ja, op zondag uh, hadden ze op een gegeven moment. Uh, ze hadden bij Riddimimport uh, wat losgelaten. Van joh, heb je interesse om daar en daar te draaien? Bij Ron, of die, die, die moesten mensen zoeken. En ik kwam toen uiteindelijk op de proppen met, uh, met Leon en uh, met Leon Hartog en met mij. Ja. En toen uh, heb ik een keer proef gedraaid. En toen ben ik eigenlijk nooit meer weggegaan. Want Francis zei, uh, die zei alleen maar, uh, volgende week weer. En uh, <laughs> <laughs> dat was het eigenlijk. En toen zei ik, ja, moet ik volgende week komen? Ja, volgende week weer, volgende week weer. En ik draaide op een gegeven moment op zaterdag in de club. En Leon draaide op zondag in de marathon. En op zaterdag in de club was het een beetje commercieel dan. Mm-hmm. En op zondagavond was eigenlijk R&B en Swingbeat... En volgens mij ging Leon op een gegeven moment in dienst. En toen ben ik op zondagavond in de club terechtgekomen. En ondertussen, in die tijd dat ik in de club eh, draaide al, ook vanaf zaterdag, is Ramon in de marathon gekomen. Ook eh, volgens mij via Rydem in Port. En die draaide op zaterdag. En hij is toen naar uh, Mallorca gegaan. Ja? Om daar zeven weken te draaien. En toen uh, hoefde hij niet meer terug te komen. En toen ben ik op zaterdag uh, in de marathon heb ik zijn plek eigenlijk ingenomen. Dus dan draaide ik op zaterdag in de marathon en op zondagavond in de club toen Leon in dienst ging. Op zo'n manier? En dan, ja, ja, en dat dan was dan tot vier uur of zo, of half vijf. En dan reed ik naar huis in Zoetermeer. Ja, volgens mij was het tot vijf uur, vier uur of vijf uur was hij volgens mij open. Nou, en dan was ik om zes uur thuis en kon ik tot twaalf uur slapen. En dan is het een beetje administratie en dan de rest van de week voor mezelf werken. <laughs> Dat was de heerlijkste periode. Ja, dat maar het was wel vermoeiend. Maar uh, ik, op een gegeven moment ween je eraan, ik, ik lag 5, 6 uur in bed, sliep dus tot 12 uur en dan uh, ging ik ook wel smiddags in België om platen te halen ja. met de aanhanger achter de auto.
0: <laughs> kocht jij ook de platen voor de marathon? Of hoe, hoe ging
1: dat? Uh, ik kocht ze voor de club toen ik dat draaide. Voor de, toen inderdaad, toen ik in de marathon draaide, kocht ik ook uh, een aantal platen voor de, mar, uh, voor de marathon. Je mocht volgens mij. Ja, je kon eigenlijk kopen wat je wilde, maar het was meestal 100, 150 gulden per week uh, wat je dan mocht, uh, mocht kopen.
0: Oké, okay. maar dan kocht je ook platen voor jezelf? Of gebruikte je ja, die je van de Ja, ik kocht ook
1: wel eens dingen voor mezelf, dan uh, k- klopt. Dubbel op. En die nam, ik, die nam ik dan ook mee. Nee, dan kocht ik wel andere dingen voor mezelf. Een enkele keer is een keer een dubbele. Mm-hmm. Maar ook wel, uh, ook wel dingen voor mezelf gewoon. Uh. En die en... platen heb ik nog steeds allemaal. Die moet ik ons eens een keer mooi op volgorde gaan zetten en uitzoeken. Ja, hoeveel hebben je er dan staan? Wat zou ik hebben? Ja, het is niet overdreven, want ik ben op een gegeven moment ben ik gestopt. Uh, omdat ik toen meer in de studio zat dan, dan platen draaide eigenlijk. Uh, wat zou ik hebben staan? 6.000, 7.000, zoiets.
0: Dat is niet veel, zeg je?
1: 5, 6, 7. nee. Want ik hoor mensen die hebben 20, 30, 40.000. Ja,
0: ja maar die hebben de hele huizen voor staan.
1: Het, volgens mij Flemming Dalem of zo. Uh, volgens mij heeft hij 40 of 50.000 platen of zo. En uh, iemand anders die had 20.000. Ja. ja, het is best veel. Uh, misschien zou het vijfduizend. Ik heb ook wel eens een verzameling van Michiel overgekocht. Dan heb ik de dubbele heb ik eruit gehaald en de rest gehouden. Michiel van der Kuij. Ik zou ze moeten tellen. Dat, uh, wat zal het zijn? Ja, ik denk tussen de vijf zoiets. Wauw. Dan... Dat is eigenlijk best wel veel. Maar als ik dan, als ik dan hoor dat die andere mensen dertig, veertigduizend hebben... Ja, dan, dan ben ik maar een, hele klei, een kleintje. Ja, het, ja, want dat was... was ook heel bizar met, uh, met Peter Slaghuis toen hij uh, dat ongeluk kreeg. Ja. Dat was eigenlijk net op, uh, nou toen was ik net een maandje voor mezelf begonnen of een paar weken. Ik denk, nou dat begint lekker allemaal, dacht ik toen.
0: Uh... Ja, 91.
1: Ja, toen was ik net voor mezelf begonnen. En uh, ik weet al, uh, de broer van Michel de Heij, die woonde naast mij in Zoetermeer toevallig. Dat was echt toeval, was dat hij daar heel wat anders, die werkte op een kantoor of iets. Ja. En uh, Michel de Heij, die had bij Slaghuis in de studio een plaat opgenomen voor Midtown. Ja. Ja, en toen, toen ging dat. Uh, toen kreeg Peter een verschrikkelijk ongeluk. En toen heeft Micho in mijn studio, heeft aan mijn studio gehuurd, om daar de B-kant van die plaat af te maken. Serieus? Ja, die is bij mij afgemaakt, dus meer. <güls> en toen was ik net voor mezelf begonnen. Want, en, en later ben ik gebeld door, uh, door Hans Dols. Ja. Uh, die, die ook een aantal dingen, techniek bij Peter deed en, en alles. Die, die kende elkaar goed. En toen heb ik wat, wat apparatuur uit de erfenis gekocht. En ik wilde dat eigenlijk niet doen, want ik hou er niet van om, om dingen te kopen dan, als iemand overleden is. Ja, dat klinkt dan zo gierig meteen. Ja, snap En het. Uh, toen, hadden, toen hadden zijn familie en Hans, die hadden gezegd van joh, het beter dat het bij jou terecht komt dan bij iemand anders. En toen heb ik uh, best wel wat geld moeten sparen. En toen heb, ik, uh, toen heb ik een aantal, uh, voor 4.000, 5.000 gulden heb ik aan synthesizers en een microfoon overgenomen. En die microfoon die heb ik nog steeds hier. Wauw. Daar zijn we wat dingen mee opgenomen ook. en uh, Ja, toen was ik net voor mezelf begonnen. Het was echt uh, heel raar, voelde dat gewoon. Ja,
0: dat kan ik me heel goed voorstellen. Want dan denk ja. je echt van, ja, dan ben je helemaal over. En dan is het al spannend ja. voor jezelf.
1: Ja, en dan hoor je in één keer uh, bij de Sozo... ...hoorde ik het volgens mij uh, voor het eerst. Ja, ik ook. En wat, want ik zat op kantoor, zat ik een beetje... ...ik had boven een kantoortje en een studio... ...ik zat een beetje wat administratie te doen... ...en ik had de radio aanstaan. En toen hoorde ik het bij Ferry Maat in één keer...
0: Ik schrok me ja, helemaal niet eerlijk. Ik dacht,
1: hey, ja, dat kan niet, joh, en dit en dat. Maar ja, en toen zijn we eigenlijk, uh, uh, toen hij gecremeerd werd... Or, uh, toen zijn we nog uh, met z'n allen naar Reizen gegaan... en hebben we bij Michiel van der Kuijen verzameld... En zijn we vanaf daar naar het uh, begraaf Ik weet niet of hij of nou gecremeerd of begraven is. Dat weet ik niet. Nee. Maar in ieder geval zijn we toen naar, uh, naar, de, naar de uitvaart uh, geweest. In ja. Ruizek met Erik van Vliet erbij. En met, met iedereen. Dat, uh, ja, dat we allemaal bij, uh, bij Michiel hebben verzameld in zijn huis. Wij waren er we ook. woonden toen in Voorburg. Woonden die toen.
0: Tijdens de crematie waren wij er ook. Dat vond ik wel heel ja. indrukwekkend. Robin Albers was er ook, dat weet ik dan nog goed. Ja. Uh, en, en ik zag er allemaal, ook bekenden. En tenminste, of mensen die, mensen die ik alleen maar ja. van gezicht uh, herkende. Maar dat was heel raar, want het was enorm emotioneel. En aan de andere kant was ik ook enorm onder de indruk van alle uh, grootmachten die daar waren. Ja, Jij was ja, er goed. ook, uh, d- 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 dus Michiel was er ook. En dat voelde zo raar, want normaal gesproken ja. zou je zeggen... als je ze tijdens een feestje zou ontmoeten, dan zou je erop aflopen om even een praatje mee aan te gaan. Maar ja. dit was wel de meest bizarre plek om dan een ja. praatje aan te gaan. Ja, Weet je wel?
1: dat doe je gewoon niet. Je zegt even hoi en dat, en dat is het ook. Precies. Maar ik vond dat gewoon echt raar, want ik was toen net voor mezelf begonnen. en ja, Dat maakt het, het nog extra raar en ik geloofde het ook eerst helemaal niet.
0: Nee, nee. maar dan, uh, als we nou die stap gaan maken naar jouw ja. grootste succes ooit. Dan ben ik zo benieuwd, hoe is ja. dat nou begonnen of hoe is dat ontstaan? Want ergens is iemand met het idee gekomen, joh, we gaan onder de naam Atlantic Ocean wat doen.
1: Oh, dat, dat is eigenlijk... Uh... Uh, dat is eigenlijk heel raar gelopen. Ik, ik had toen uh, op een gegeven moment Dance International. Dat was een beetje uh, hardcore en, en, en een wat steviger house. Ja. En toen, uh, toen was ik op een gegeven moment op vakantie in, uh, in Oostenrijk. En ik wilde nog een label erbij beginnen. Want je had toen voor elk label had je een, aparte, een aparte stijl op elk label. En toen zag ik in één keer zijn uh, skischool of paardrijsschool Pegasus. Ja. Met een logo erbij. Ik dacht, oh, dat is leuk. En... Uh, Ik denk, nou, dan ga ik een label beginnen, Pegasus. En uh, een van de weiden maakte daar wel wat producties voor. Ik maakte er wel wat voor. We maakten samen wel wat ervoor. Nou, en uiteindelijk uh, had hij een soort soort, soort discoplaatje. Dat was volgens mij die train waar waar de samples uh, gepakt en alles. En uh, dat zou eigenlijk de A-kant worden. En uh, ja, het had nog een B-kantje nodig. Als ik uh, naar Doordrecht ga, naar de studio waar hij toen zat. En dat had hij al een opzetje gemaakt en uh, wat dingen erbij gedaan, eraf. En dan was hij, hij was op een gegeven moment was hij bijna klaar en ik ging om een uur vier naar huis toe. En ik zei, joh, maak jij hem even af, uh, dan komt hij morgen naar de perserij toe. nou ja, ja. en ja, toen moest hij alleen nog een naam hebben en labeltjes ontworpen hij in die tijd. En hij zei, ja, wat zou ik doen? Ja, wat voor naam? Ik weet het niet. Ja, Atlantica Ozeen misschien, ja, dat klinkt wel leuk. Ja, nou doe dat maar, zo ging dat. Ja. En uh, nou goed, die, uh, die discoplaat, uh, daar hadden we een naam voor nodig. En mijn buurvrouw in, uh, in Zoetermeer, die heette Mimosa. Op zich wel een aparte naam. Nou, dan noemen we die Mimosa, noemen we die. En toen heb ik een beetje met mijn ex hebben zitten luisteren van uh, ja, die andere plaat. Want het was een uh, wat later worden. Ja, het lijkt een beetje op een watervalgeluid. Nou, ja, noem maar Wolf, we moeten toch een titel hebben voor op het label. En, uh, nou, dan doen we dat als B-kant. En toen op een gegeven moment gaan we die plaats snijden, wat, wat ik dus nu zelf uh, doe, ja. we gaan naar België, naar de perserij, En we zitten zo te luisteren en uh, de ex van mij, Ineke, die was, uh, die was mee. En die zegt tegen mij, ja, nou, ik weet het niet, is het toch wel een goede plaat? Ja, wat is het eigenlijk? Het was gewoon een rare plaat, het was heel iets anders dan, uh, dan normaal. En, uh, het was niet volgens de, volgens de normen die toen golden eigenlijk, dat, dat weet ik gewoon af. Precies. Ja, Toen zei ze, ja, zo'n wijzigen ze zullen er maar A-kant van maken. Ik zeg tegen die kerel, die hij er snijden was, weet je, zet er maar A op en wissel het label maar om. En toen is dat de A-kant geworden, omdat het gewoon iets anders was. En uh, nou, wij die plaat uitgebracht en uh, verkochten aardig. Uh, Ik had uh, de duizend uh, ook naar nieuws ge- gebracht en 200 ARS, die deden allemaal distributie voor mij... En die waren alweer op. En op een gegeven moment had ik ik platen opgehaald. Ik was net de grens over. Ik had nog een paar over. Een paar honderd. En toen werd ik alweer gebeld. Dan kan je terugkomen naar Gent. Want ze zijn al op. Oh, nou ja, oké. Ik kom alweer teruggereden. Maar in die tijd was het heel moeilijk. Ik moest allemaal formulieren invullen bij de grens. En uh, en, en dit en dat. uh... Je
0: bedoelt om de platen te brengen daar naartoe? Wat zeg je? Je bedoelt, om de platen te brengen... moest je bij de grens allemaal formulieren? Nou, je je moest
1: ze inklaren eigenlijk. Je moest een Benelux 50... formulier of, of zo moest je hebben. En dan, moest je, dan, dan hoefde je geen B2 te betalen. Maar dat moest allemaal worden afgestempeld. En heel officieel. Ja. En ik had die dingen net uitgevoerd. Ik was net bij Breda of zo de grens over. En toen werd ik alweer gebeld. Ja, well, allee, we hebben er nog een aantal nodig. Nou, ja, dus ik weer terugrijden en gelukkig niet aangehouden. <laughs> en ik die platen afgeleverd. Nou, en uh, op een gegeven moment kwam er een licentietje... uit, uh, uit Engeland... Uh, ja, nou prima, leuk, geef maar zoveel pond, duizend pond of, zo of iets, uh, dan mag je hem uitbrengen. Ja? En ik zit met René op een gegeven moment uh, met, bij een rijden van Alex van Oostrom in, in Amsterdam in de jury. En dan wordt ineens in Amsterdam onze plaat gedraaid. Ah, in Amsterdam, daar draaiden ze onze dingen nooit. Hoor. Dat was allemaal uh, dat was toen Mello en uh, ja, uh, House en dat, en dat soort dingen. En dan werd ineens Atlanticozen gedraaid. Wat is dit nou, joh? Uh, de jury kwam bijeen en in de zaal was het uh, muziek om, uh, om de mensen eigenlijk bezig te houden. Nou, er kwam ineens waterval voorbij. Ja. Ja, ja, toen ging hij ineens nog beter verkopen. Toen uh, weer bijpersen en nog een keer bijpersen. Uh,
0: maar allemaal ja. nog in eigen beheer op dat moment? Je deed allemaal in
1: eigen beheer en uh, deals in eigen beheer maken, uh, alles in eigen beheer. Ik deed met René samen dat ik uh, de muziek. Ja? En uh, ik deed dan ook nog het zakelijke gedeelte... bij de deals en uh, statements en dat soort dingen. Nou, goed. Al met al, wij gingen altijd in januari naar de muziekbeurs... in Cannes naar de Medium. Ja? En ik word ineens een paar weken daarvoor gebeld van... Uh, ja, uh, hij komt binnen in de, in de Engelse uh, top zoveel, en dit en dat. En uh, we willen graag een afspraak maken op de Medium. En, uh, dat bleek al dat was het label PWL van uh, Piet Waterman... Nou, wij daar een afspraak gemaakt. Ja, ja, een beetje onderhandelen, dit en dat. Ik denk, nou, uh, kom maar met een contract, laat maar zien. Dat een beetje bluffen natuurlijk, en zo uh, ja, ja. en zo. zo. Nou, uiteindelijk hebben we daar een deal gemaakt voor de hele wereld, met, met uitzondering van, de, van een paar landen. Een optie op een album. En uh, ja, toen ging het echt ineens in een stroomverzelling. En toen wow. was het in 1994 een hit in Engeland... Ja, en toen waren de maatschappijen in Nederland ook ineens geïnteresseerd. Terwijl ze dat eerst niet waren. Ja, dat dus wilden ze het ineens hebben. Dus ze konden het dus een paar kiezen. En uiteindelijk hebben we met Bart Vingerhoeds een deal gemaakt. Die zat toen bij CNR. En uh, die heeft het toen uitgebracht. Ja, toen is hij in Nederland nummer twee geworden. Uh, ik heb hem aan Duitsland gelicenseerd. Ik heb hem aan Italië gelicenseerd nog uh, apart. Ja, en de rest van de wereld uh, pakte Piet al wel om over. Uh, ja, album gemaakt. Opvolger gemaakt. Die deed iets minder, maar die deed ook nog wel goed. En toen hebben we nog een derde gemaakt. En ja, het moest op een gegeven moment het moest allemaal een beetje op elkaar lijken. Omdat, uh, ja, dan gaat die Patermaatschappij er een beetje mee bemoeien.
0: Maar nou, even om, en... om het voor een beetje duidelijk te krijgen. Over ja. wat voor aantallen aan verkoop. En dan heb ik het niet over geld, maar meer over. Nee. Weet je een beetje hoeveel.
1: Uh, nou, 12 inchers te zijn ja, verkocht.
0: Weet je Een op, idee?
1: Wat hadden we op Vinyl zelf verkocht? Ik denk drie, vierduizend misschien of zo. Dat, dat viel wel mee.
2: Ja.
1: Uh, toen Engeland nog. Ja, Engeland die, die had volgens mij op een gegeven moment... wel 50.000 of zo verkocht of iets. En, ja uh, hoor. Ja, uh, nog een keer 10.000 in, uh, in Duitsland. en Er waren best wel redelijke aantallen voor die tijd. Wauw. Ja, het, is eigenlijk, uh, het kwam ook op, op een gegeven moment... op heel veel compilaties. Maar er, er zijn wel... Nou. Misschien toch wel uh, een paar honderdduizend van verkocht, denk ik. Als je ook de compilaties mee telt en alles. Ja. En dan wordt nog steeds verkocht.
0: Ja dat wel, zie- Niet
1: zoveel als vroeger, maar... Uh, maar
0: dat, je krijgt nog steeds statements uh, daarvoor. Ik, uh, ja, uh, de, af... de ene
1: keer krijg je 100 euro en de andere keer krijg je een tientje. En dan krijg je ook een keer vijfhonderd of zo. Dat is, uh, heel verschillend is dat. Soms krijg je jaren niks en dan is hij in één keer weer ergens uh, opgepikt. Nou, dan komt er weer wat. Maar
0: word je nou van zo'n nummer? Word je dan miljonair? Of is dat is daar geen nee, sprake nee, van? Nee,
1: absoluut niet. Ik, uh, okay. ik heb mijn studio mooi af kunnen maken ervan. Ja. En uh, wel alle apparatuur kunnen kopen die ik wilde. Ik heb een aantal jaren toch wel uh, wat ruimer kunnen leven dan normaal. Maar ik moet nou gewoon weer aan de bak uh, gewoon. Je hoort er niet arm van, maar miljonair word je er ook niet van. Dat, nee, oké. Okay. Uh,
0: even even voor, om een niet. indicatie te krijgen, te krijgen eigenlijk. Want wordeful is echt... Uh, als je zo'n hit hebt gehad, is dat ja. alles wat je daarna doet, is dat dan toch minder omdat je altijd nog zo'n doel hebt van ooit wil ik zo'n plaat maken als Waterfall of speelt dat ja, al helemaal niet meer ja, in je ja, het
1: is gewoon, Hij was helemaal niet zo gepland, het was gewoon een, een opvullertje eigenlijk. Dus Ja, we hebben daarna hebben we heel veel remixen gemaakt en dingen. Ja. En ook van Waterfall nog remixen, maar het origineel blijft gewoon het beste. Ja, tuurlijk. Dat er, ja, daarna heb ik ook nog wel een keer in Engeland in de, in de top 20 samen met een projectje van, uh, van mezelf. Dan dat heette Disco Anthem. Dat was voor Universal uit. Ja. ja. dat heeft het ook goed gedaan. En zo af en toe heb je wel eens een, uh, een treffer ertussen. Maar om het nou helemaal zo te plannen, dat, dat is best wel moeilijk om, uh, om te zeggen van nu ga ik een hit maken. Nee. Dat nee. was, was bij ook helemaal niet gepland. Het was gewoon zo van nou, we hebben lekker in de studio zitten klooien. En uh, nou, maak je het even af en dan... Uh, ik hem morgen even ophalen. En, en als je ook op de originele persing kijkt, dan zie je dat A is doorgestreven. Of B, B is A geworden en A is B. Dat is doorgestreept als je de originele persing nog hebt. Dan
0: heb je een hele originele persing. Maar daar zijn er niet veel van zeker dan.
1: Nou, daar had ik er ook 500 of 1000 van laten maken van die eerste.
0: Dus mensen die <laughs> ja, dat ja, exemplaar dat, hebben.
1: Uh, ik zeg altijd als een opvullertje ja maar... Het kan heel raar lopen. Het is gewoon heel moeilijk te voorspellen soms met, uh, met muziek.
0: Oké, okay. mensen die dit nu horen en denken van... hé, hey, ik ga eens even zoeken wat voor persing ik heb van Wardevol. Als je dus een vinylpassing hebt waar de A is doorgestreept... op de achterkant dus... Uh, ja. en waar Waterfall A is van, van is gemaakt... dan ben je in het bezit van een uniek exemplaar.
1: Ja, en het is ook nog helemaal lachen... want het label is een beetje smerig uh, groen geworden... En dat was eigenlijk ontworpen als een zilverkleurig label, maar dat was een beetje uh, heel smerig groen eruit uh, gekomen, want wij persen doen in België en daar keken ze allemaal niet zo nauw. Uh En uh, ja, dat zag er gewoon helemaal niet uit zoals het zou moeten, het zag er gewoon heel raar uit het label en dat was helemaal de bedoeling niet. (laughs) Ja, dat was een zilver label had het moeten worden. Het was een beetje, ja, wat zou ik zeggen, een beetje diarree achter of zo. Als iemand heel veel spinazie heeft gegeten, zo zag het eruit. Echt heel raar gewoon, maar ja, maakt niks uit. uh, hij heeft het heel goed gedaan.
0: Hoe vager de labels, hoe mooier het is.
1: Dat was altijd juist gaaf. Dat is de eerste persing, als de mensen die willen hebben. Dat is is echt de eerste persing.
0: heb Heb jij hem zelf nog? Ik heb er nog één of twee heb ik er. Wauw, dat is een... Uh, ja, een, dat is één een... om te draaien en één voor te archief. <laughs>
1: ja.
0: Nooit uit de hoes halen, nooit uit de hoes halen. Nee,
1: nee, nee, ik kende vroeger altijd iemand uh, uit Soetermeer, die kocht altijd die talo's. Die kocht er één om aan zijn moeder te laten zien, Eén ja. voor te archief en één om te draaien. Niet te geloven. Die, die heette Disco Hansje, misschien ken je die ook wel. Disco Hansje, wel veel over, ik heb er wel ja, over gehoord. Die, die woonde toen in Soetermeer, dat was een verzamelaar was dat. En ik wow. kocht van elke plaats moest je er drie hebben. Geweldig. Ja, als jij het geld hebt... Ja, ja. Nee, ik, ik weet niet wat hij deed. Uh, ik weet het echt niet. Prachtig. Maar die kende die zag ik bij Rhythm weleens in de winkel. Prachtig. De periode
0: <laughs> na Waterfall... Ga je dan in, dan heb je... Ik bedoel daarmee van, je hebt dan een doel bereikt. Dat is dan... Uh, overal in over de hele wereld uh, wordt die plaat verkocht. Dan ja. ga je daarna ga je andere dingen doen... Die in principe allemaal een minder groot resultaat hebben. Ja klopt, dat klopt
1: Toen uh, heb ik heel veel dingen uitgebracht. En dat ging allemaal wel. En het was wel oké. Okay. En op een gegeven moment, uh, zo tegen 2000... Toen liep het wel heel erg terug. Want toen kreeg je in één keer... Uh, Sites als Kaza met downloads en alles. En ja, alles wat je uitbracht, dat zometeen op internet. Ja. Dus je verkocht bijna niks meer. Dus en, uh, ja, Dan blijf je een beetje doorklooien. Uh, totdat het geld bijna op is. En dan denk je van, ah, ik moet toch wel wat anders gaan doen. Uh.
0: Ja, wat, ja, want je, je probeerde nog wel wat met je eigen platenwaartse Met Dance International en Pegasus.
1: Ja, dat, en, ik bracht nog, nog, nog wat dingen uit. Maar ja, vroeger verkocht je er een paar duizend. En toen verkocht je er op een gegeven moment nog honderd of zo. Ja. En toen ben ik op een gegeven moment daar maar mee gestopt. Ja. en uh, Toen heb ik ook wel wat producties gemaakt voor andere mensen. Dat een iets rustigere periode gehad. En toen op een gegeven moment, toen, uh, ik kende natuurlijk iedereen wel... Toen, uh, toen werd ik gebeld om Midtown. Van joh, uh, we laten platen snijden en alles, of die massas maken in België. Mm-hmm. Kun jij dat voor ons hier gaan doen? Want ik had in de tussentijd zo'n machientje gekocht om zelf plaatjes te snijden. Nou daar kon ik in het begin uh, kon er niet zoveel van. Maar na een jaartje had ik het wel aardig door. En toen ben ik uh, daarmee begonnen. En toen belde Mirt dan op: Joh, kan je dat ook op, uh, op die machine doen? Ik zei: Ja, dat gaat niet. Dan moet ik echt een professionele uh, hebben. Ja. Nou, en toen uh, zei hij: Ja, nou uh, wil je dat gaan doen? Ik zeg: Dan ga ik zo'n ding zoeken. En dan ga ik het voor jullie doen. Ja, dan maken we een contract, dit en dat. Ik zeg: ja, Dat hoeft helemaal niet. Geef hem maar gewoon de hand. Ik zeg: Want als je het niet goed vindt, dan uh, ga, uh, ga je toch weg. Ja, ja, dat is wel zo. Nou, toen ben ik, uh, heb ik zo'n machine op de kop getikt eigenlijk. Zo'n, zo'n leed noemen ze dat. Ja. En uh, ja, die ben ik met een vriend van me, die vroeger overigens bij Radio City ook zat. Uh, René heet hij ook. Mm-hmm. Uh, ja, en ben ik dat ding gaan halen in Engeland. En toen eerst zijn we eerst gaan kijken. En toen ben ik uh, daar een nachtje blijven slapen. Heb ik uh, teruggevlogen. En toen uh, een week later ben ik met René Timmerman gaan halen. Maar ja, die kerel, die, uh, die, die, die dacht wel even: van dat ga ik wel even doen, die oude eigenaar. Met zijn zoon samen, dat was een leraar aan het conservatorium. En die had dingen in een tuinhuisje staan. Nou, wij een prijs af, afgesproken. En uh, ja, uh, ik zeg: wil je het per bank of wil je het cash? Nee, ik wil het cash. Dus ik heb het geld van de bank opgenomen. Maar ik moest natuurlijk ponden hebben. Ja, ze hadden nergens zoveel ponden. Dus ik uh, moest uit Grenswisselkantoor in Schiphol. Krijg ik allemaal briefjes van 20 pond. En een hele rij mensen achter me. En ik zit echt met een hele stapel geld. Het leek wel een of de Sta ik daar. En heb ik overal in al mijn zakken briefjes van 20 pond gedouwd En. Uh, in mijn broek, in mijn jas, in mijn sokken, overal joh. En ik, ik denk, ik moet heel snel naar de auto, want dat is vooral op mijn kop geslagen hoor. Ja, ja. Dus uh, ik naar huis toe, dat was gelukkig allemaal goed gegaan. En uh, een vriend van mij die komt uh, de volgende ochtend uh, wij, wij naar Engeland toe. Mm-hmm. En dan hebben we nog even hier een paar foto's gemaakt. Ik kan ze helaas niet meer vinden met al die stapels geld, want dat stoeg nergens op. Ook uh, een van 10, van 5 en van 20. Want ze hadden het niet, uh, niet groter. Oh, wat erg. Nou, wij dat in een envelop uh, gedaan. En wij naar Engeland toe, en dat ding ingeladen. En hij ging dan met die kerel naar de bank. En uh, lopen ze daar door Londen heen, met die kerel helemaal met die envelop onder zijn arm geklemd, met een big smile. Ja. Nou, hij zegt dat, dat, die, dat die niet overvallen is, dat, uh, dat, was, dat straalde er echt gewoon vanaf. Die was zo blij dat hij van dat ding af was. En die ging dan even naar de bank om dat te storten. Nou, uiteindelijk uh, werden dat ding ingeladen in een busje. Zat er ook nog een fles helium bij. Ja, weten wij veel. Gewoon met die fles helium door de tunnel. Door oh, de kanaal jee. tunnel. Oh jee. <laughs> dat mag helemaal niet. Wisten oh, nee. wij veel. Uh, en uiteindelijk hier uh, dat ding neergezet. En ik had wel een deal gemaakt met iemand uit Engeland die die dingen installeerde. Want ik is zo'n beetje op moest. Maar niet alles. Ik, zei, ik wil hem wel kopen. Maar dan moet iemand hem wel installeren. Daar betaal ik hem voor. Dat maakt niet uit. Mm-hmm. Nou, die kerel, die was toen in de zeventig of zo. Die kon dat ding installeren. Die heeft hier twee dagen geslapen. Nou, diverse wijntjes erbij en alles. En uh, hij moest volgens mij om vijf uur zijn vliegtuig terug hebben. En om, uh, om drie uur middag zaten we hier nog te klooien. Hij zegt, Ja, you cut the record in five minutes. Dus ik mijn eerste plaat gesneden. Toen was er, uh, wie er weer gaat, die kerel naar Schiphol gebracht. <laughs> nou ja, dat, is in, dat was in 2005, in, uh, in februari. Dat is alweer 16 jaar geleden. Dus dit doe ik alweer 16 jaar. dit
0: Niet te geloven.
1: En en dan ben ik ondertussen, dan uh, ben ik daar hartstikke druk mee. Heb ik ook weer, want ik had, uh, omdat ik mijn studio wilde uitbreiden, en het kon natuurlijk niet allemaal in één keer, heb ik toen uh, heel veel hardware verkocht. Heel veel synthesizers en dingen. Ja. Ja, en die heb ik nou toch weer langzaam teruggekocht. En ook een mengtafel erbij. En ik ga toch weer, uh, ook een productiestudio bouwen.
0: (laughs) Je gaat toch weer aan de gang. Ja, Ja,
1: ik ga toch weer aan de gang, maar dan gewoon... Beetje gewoon, hè, niet dat er echt heel veel druk aan zit. Gewoon leuke dingen maken. En dan, dan kijk ik wel of mensen het leuk vinden of niet. Je gaat gewoon voor de lol
0: eigenlijk dingen maken. Ik en ga, niet ja,
1: we kijken, uh, ik ben heel druk met snijden en masteren en dat soort dingen. Ja. En dan ga ik tussendoor in, in een vrij uurtje toch wel gewoon eventjes weer eens wat plaatjes maken. Ook, want dat, dat, uh, ja, dat, dat blijft gewoon uh, toch trekken.
0: Dat blijft kriebelen, Lex. Ja,
1: maar kijk, met Atlantic Ocean was het op een gegeven moment zo. Ja, dit poes op dat lijken, en dat boel hier op lijken. Dan ga, ik ga nou gewoon doen wat ik zelf uh, leuk vind.
0: Ja, maar dat dan is dan het allerbelangrijkste. Nou, dat is het allerleukste. En dan hoeft dat is het gewoon ook...
1: het leukste. Dat is echt het, hè, weer terug naar de basis gewoon.
0: Ja, en dan hoeft het ook helemaal niks te worden. Want je hebt gewoon nee, je, ba- precies, je vaste basis. Als het dit
1: woord is jammer. Want snijden, dat is gewoon. Uh, ja, dat doe ik gewoon elke dag. Dat, dat is gewoon, gewoon het belangrijkste op dit moment. Ja. En uh, ja, ik ga ook weer beginnen met draaien en dat soort dingen. Dus uh, nee. Gewoon, gewoon ook weer een beetje uh, vrijblijvend, ook weer wat dingetjes maken. Als nou, gewoon dat het ook leuk is om te doen.
0: Nou, zit jij uh, in totaal, zeg maar, wat is het, een jaar of veertig in het vak?
1: Uh, ja, oeh, de club dat ben ik. Ja, dat sorry, sorry. Oud, sorry. Ja, klopt. ik
0: confronteer je ermee. Als je, als je terugkijkt, wat was, ja, wat was de mooiste periode? Wat zeg je? Wat, je was, je achter... oh, sorry. wat was achteraf gezien de allermooiste periode?
1: Uh, de mooiste periode, uh, ja, het was eigenlijk, elke periode vond ik wel mooi, de, de, toen ik in het begin bij de, bij de radio zat. Ja? Het uh, was een hele leuke periode, uh, je woonde nog thuis, weinig problemen, weinig gedoe, kon lekker doen wat je wilde. Uh, daarna ging ik op mezelf wonen, uh, begon ik mijn eigen leven, was ook een hele mooie periode die ik nooit zou willen vergeten. Dat, uh, ja, dat was gewoon, je maakte de raarste dingen mee, uh, ook als mindere dingen, maar Prima. Ja. Nou, en toen ben ik hier gaan wonen. Uh, toen was de eerste paar jaar was het best wel moeilijk. Omdat toen kreeg je internet en alles. Waar is hier? Ja, en toen, ik, toen ik ben begon, begon, Ik woon tegenwoordig in Brabant. Yeah. Uh, en toen ik ben begonnen met snijden. Is het ook gewoon een geweldige periode geweest. Uh, ik, ik vind eigenlijk elke periode heeft, heeft zoveel zijn charme gehad. Uh, Oké. Okay. En wat was. Dat, uh, ik, ja, nee, ja. En wat was de slechtste beslissing die je ooit hebt genomen? Hmm. Hij moet er even goed over nadenken. De slechtste beslissing die ik ooit heb genomen. Hmm. Ik kan me zo snel niks herinneren eigenlijk. Uh, Ik heb wel... uh, Maar dat was achteraf. Ik deed in het begin met mijn toenmalige publiek... hele hele goede zaken. En op een gegeven moment uh, ben ik daar weggegaan. En dat is uh, een beetje vervelend afgelopen. Oké. Het rechtszaken en alles. En uiteindelijk is dat... uh, Ja... In mijn voordeel beslecht. Maar Ik had liever gehad dat we elkaar gewoon de hand konden schudden. Nee, ik heb heb eigenlijk geen spijt van beslissingen die ik heb genomen. uh, Ik
0: ik was even bang dat je de TMF Jaarmix wilde zeggen.
1: Oh, bedoel je? Als je dat doet, dan kan ik ik even toelichten. (laughs) Uh, Nee, die zou de TMF Jaarmix maken, maar die had het heel druk. Uh, Dus die belde mij op van, joh, kan jij die maken? Ja. Zei, ja, dat kan wel. Ja, maar hij moet over een week klaar. Ik zeg, oh, dat is wel heel, veel, uh, dat is wel heel erg snel. En uh, ja, ik zeg, hoe doe je dat al zo snel? Ja, dat doe ik met Ableton. Oh, ja, oké. Okay. Ik zeg, uh, hij heeft mij in een half uurtje dat even uitgelegd hoe dat moest. Maar het probleem was, er waren allemaal platen die moesten er echt in. Want die hadden ze al getekend. Het waren bepaalde deals. Dus je ging bijvoorbeeld van een reggae plaat uh, op 106 bpm... moest je ineens aan een houseplaat van 120... Maar ja, en daartussenin zat nog wat wat erin moest. En ja, het past allemaal niet zo lekker bij elkaar. Dus ik heb het uh, zo goed en zo kwaad mogelijk aan elkaar geknipt. En het was niet heel slecht, maar het was ook geen... Uh, niet echt een topmix Ik geef hem een zeven, tot, nou, misschien een 8, uh, Maar het was niet... Uh, ja, ik, ik zat van die beperkingen met die platen vast. Ja. En toen op een gegeven moment... Uh, toen woonde ik net weer in mijn, in mijn eentje hier... Ik heb heel lang met een Duitse samen gewoond en die, uh, die was toen weg. Ja. En dat, was, dat was rond de kerst. Toen zat ik hier in mijn eentje en toen kreeg ik volgens mij een bericht van jou of zo. Van de ja. Masker eens. Van ah, wat een klote mix. Daar had ik echt de onwaarste pest in. Maar dat hebben we al lang <laughs> uitgetraald. Ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Nee, maar... Dus uh, dat was gewoon de situatie. Dat was precies op het verkeerde moment. Maar ik heb er precies. geen spijt van dat ik hem heb gemaakt. En uh, ik zat een beetje met de beperkingen. Maar. Als ik zelf het plaat had kunnen selecteren, was hij wel beter geworden. Dat durf ik wel te zeggen. uh, Maar soms is het met plaatsmaatschappij aan aan dingen vast die die gewoon erin moeten. Licentie uh, technisch, technisch, niet technisch. Precie- ja. Nou, ja. Wat, wat we, het leuke
0: is... dat naar aanleiding ook van die discussie... die wij toen hebben gehad... Mm. Uh, is, heeft uh, Jerry Baker toen ooit nog eens een remixwedstrijd uitgeschreven. En toen ja. had hij... een vaste rij platen had hij genoemd. Die ja. moesten gebruikt worden. Je mocht er maar een week over doen. En ja. het moest ook nog in een periode van... Eh, volgens mij zeven minuten of zo. Ik noem maar even wat hoor. Uh, dus zeven platen in zeven dagen... Uh, van maximaal zeven uh, dat minuten klopt, tijd. heb ik wel eens gehoord. Ja. En er moest, iedere plaat moest er ook een minuut in. En dat was alleen maar om aan te tonen hoe uh, platenmaatschappijen eigenlijk uh, op dat moment werkten. En nog steeds misschien wel werken in met uh, megamixen. Dat dat dus verrekte lastig is. Om een leuke mix in elkaar te zetten. Met zo'n uh, tijdslimiet. En zulke ja. beperkingen.
1: Dus ja, klopt. Het w- t- is hartstikke logisch. T- t- ja, want dat had ik op een gegeven moment. had ik dat ook bij Remzo. En dus dan moesten bijvoorbeeld. die hadden een, een of andere plaat Reccake Nights of zo. Ik vond helemaal niks. Een kaffer was dat. Ja. En die moest er ook in. Ja, op een gegeven moment heb ik hem maar... Uh, Omdat het nog, nog iets staat te lijken... heb ik er een, een biet onder gegooid. Maar ik had hem liever uitgelaten. En ja, dat soort dingen loop je dus wel tegenaan af en toe. Uh. En daarom zijn die bootlegs vaak zo gaaf. Dan kan je gewoon alles in, douwen wat je wil. En uh, ja, als het niet past, laat je hem gewoon weg.
0: Precies. En dat is wat, wat het grote verschil is tussen wat heel veel jongens nu thuis voor de lol doen als ze lekker aan het mixen zijn. Dat is hartstikke gaaf. Maar zodra als het een opdracht gaat worden, en, st- en zeker als er dan ook nog financiën tegenover staan, dan gaan er ineens hele andere regels in werking treden. En ja. dan kan je niet meer frikken zoals je dat lekker gewend bent in nee, uh, ja. uh, toen je uh, alles mocht doen wat je wilde.
1: Nee, precies. En daarom ben ik op een gegeven moment ook mijn eigen leven in alles begonnen. Ik denk, ik ga lekker doen wat ik zelf leuk vind. En ook omdat ik op een gegeven moment uh, ja, uh, niet kreeg waar ik recht op had. En en ik denk, ja, ik loop je dag en nacht de mixer Ik sta in de top 40 en ik krijg 700 gulden. Dat kan natuurlijk niet. Precies. En Precies. toen dacht ik, van nou, dan ga ik het zelf doen. En uh, ja, dat, ja, dat is eigenlijk best wel lang goed gegaan. En ja, op een gegeven moment door internet ging dat wat minder. En nou ga ik er toch alweer dingen mee doen. Dus, uh, Heel ja, goed. En we zien het wel. De... Ja, dat deed ik eigenlijk gewoon nooit. Ik, ik vergeet nog een belangrijke vraag.
0: Uh, mm-hmm. de, de, van die bootleg mixen die jij gemaakt hebt... Hè? Uh, ja. da, daar weten we van... die Dragonfire, Stad Mafia en de Stad Caramba mix... maar welke bootlegs heb jij nog meer gemaakt... waarvan wij het nu nog niet weten?
1: Uh,
0: volgens mij alleen die drie. Oh, dat is geen uh, Summer Sounds picking uh, picking up the pieces niet. Dat was Mark oh, wacht natuurlijk. Op,
1: jawel, jawel, jawel. Ik ben er even vergeten. Uh, je, had, je hebt een Prins mix die is uitgekomen. Ja, dat en, klopt. Daar heb ik de B-kant van gemaakt... Dat was volgens mij ook Charlie Danone of iets. Dat of klopt. Of een andere. Uh, die, in ieder geval de B-kant van de Prins Mix. Die heb, ik, die heb ik gemaakt. Serieus? Ja, die dat, heb ik gemaakt. Dat is een van slaghuis. Ja. Nee, de slaghuis heeft de Prins Mix gemaakt. Ja. En ik heb de B-kant gemaakt. Ja, dat was weer Charlie Danone met je 1 keer chance. Ja, ja, die remix heb ik gedaan. Dat was ik alweer helemaal vergeten, joh, maar dat komt gewoon spontaan naar boven. Dan moet ik tussen 129 platen gaan zoeken en de, die vindt ze
0: niet. Ja, snel met die witwit wit, Ja, dat klopt. From 1999 ja, till now. Nou, ook bizar. Ik weet ook niet of het erop staat namelijk op het label.
1: Eh, volgens mij staat er niks op. Oké, okay, maar ook Lex En dat vond uh, ik eigenlijk toen best wel een is. beetje jammer, maar uh, het feit dat ik op vineel stond, dat, uh, dat was prima. Oh, maar we vergeten nog iets. Oh, jee. Uh, volgens mij... Ik heb ook nog uh, bij de Bond van Doorstarters een paar keer wat gemaakt. <coughs> ja, een uh, jaar mix. Een mix hier gestuurd. Ik heb een SOS Band mix opgemaakt daar. En ik heb drie keer de jaarmix gedaan. In 87, 88 en 89. Ja. En volgens mij in 87... zat Peter er ook bij. Ja, Volgens mij alle drie de jaren. En, uh, de ene keer Ruud van Rijen... Uh, Peter Slaghuis en ik dan. Ja. En het jaar daarop... Uh, volgens mij... Slaghuis niet meer. Slag is niet meer? Nee, nee, 88 nog wel hoor, volgens mij. Nee, nee, nee. Die
0: hebt alleen maar uh, die jaar 87 maar één keer gemaakt? gemaakt? Ja, één keer maar.
1: Oké, okay, dan, dan was het. Uh, nou, in ieder geval, ik heb, ik heb 87, 88 en 89 gemaakt. En één keer was met. Uh, toen ga ik naar Peter Slaghuis, die werd dan volgens mij op kerstavond of zo uitgezonden. Ja. En ik ergens begin uh, december er tussenin volgens mij Ruud van Rijen.
0: Klopt, en uh,
1: uh, weet uh, uh, weet Hens en Julius ook nog. Ja, in... en dat heeft Ruud van Rijen twee keer gemaakt. Die heeft dan 87 en 88 volgens mij gedaan. Precies, zo was ja. het eigenlijk gegaan. En ik heb hem drie keer gedaan. ik keer bij Ferry Maat, uh, en één of twee keer bij Ferry Maat en een keer bij Martijn Crabbe.
0: En ja, Dance Tracks heette het toen. Uh... Ja, bij Dance
1: Tracks. Volgens mij zat er tussenin nog iemand van WAPS van het station. En ik weet eigenlijk niet zeker of, ik, of die daar ook eens uitgezonden toen. Uh... Oké.
0: Okay. Maar dat waren, dat waren puur uh, promotionele dingen. Gewoon, ja, maar um... daar kon
1: ik wel in gebruiken wat ik wilde. Dat is wel, dat is wel goed.
0: Ja, dat is weer het voordeel.
1: Dat, dat was echt het voordeel. Hoor. En uh, ik weet nog wel, bij de tweede in 88 toen had ik net met dat recorder. Ja. normaal werd die mix al van band gedraaid heel veel. Toen heb ik mijn eigen dat-recorder meegenomen. Toen ik zei: jongens, sluit hem maar aan. Als het niet werkt, heb ik nog een band bij me. En toen hebben ze hem van uh, dat afgedraaid. En dat was een hele sensatie in die tijd. Uh, Wauw, maar dan wist je wel zeker dat hij goed klonk. Ja, ja, die klonk echt goed. En uh, ik heb toen die dat-recorder bij Olweef gekocht in de Passage. Uh, dat, dat was toen net nieuw en dat verkocht niet daar. En die was toen in de opruiming en ik heb dat ding toegekocht. <laughs> en die gebruikte ik toen om, uh, om tracks op, op te nemen. Een JVC dat-recorder was dat.
0: Geweldig, ja, mooi. Wat een periodische eind. Ik weet zeker dat we nog altijd dingetjes vergeten zijn. Dat weet ik ook zeker. Dat kan niet anders.
1: Nee, maar, precies. Wat... Die A-mix was ik vergeten en ik zijn zeker dingen vergeten. Ik uh, heb zoveel dingen gedaan, niet te geloven, man. Ja, op Mallorca ik... heb ik nog gedraaid, ook nog uh, in Rio Palace. Met, uh, met al die bekende Duitse DJ's. En volgens mij hebben Koen en Aldi toen ook. Die wij die draaiden ook in die tijd daar. <lacht> uh, met Bobello, uh, Korsangers Koen en Aldi dan. Uh, ja, uh, Sash volgens mij ook. Uh, ja, dat was gewoon één groot feest als dat. En dan
0: stond je op één avond en dan draaide jij ook een uur of zo? Of
1: ja, dan draaide iedereen gewoon wanneer de zin had. Het, het was echt een zoete inval. Je kwam met je tasje plaat aan en had het enige geen zin meer na een uurtje. Dan pakte de ander het over. Ja, het was gewoon hartstikke leuk met Woody van Eijden ook. En ATB, André Tannenberger erbij. Dat was gewoon wereldtijd. Dat was echt ook een hele mooie tijd als dat op Mallorca. Dat was... Wanneer was dat? Ik denk eind jaren tachtig. Geweldig. Eind jaren tachtig en dan ook nog een keertje in de jaren negentig.
0: Ik loop nu echt ineens, ga ik heel erg door elkaar lopen. Omdat je ook nog hebt samengewerkt en ik zie ineens een plaat die ik ook ontzettend gaaf vond toen de tijd. Ja. Maar en wat ik nu pas zie dat jij die met, samen met Bob Snoeier hebt gemaakt. Oeh. De Sex Brothers.
1: Ja, klopt. Oh, dat is ook nog een heel leuk verhaal. De seksborders. Dus ik had met Bob Stoeijer een label bij Midtown. Ja? En uh, nou, dat heette Clubbox. Dat liep best wel goed. En dat was in de tijd van Groen Aldi, Daar zaten we met Blue Records. En uh, wij hadden een Clubbox. Nou, dat werd volledig door Midtown uh, betaald. En we kregen een labelvergoeding en dit en dat. En uh, daar moesten we een beetje promotie voor doen. En ik ging uh, om de week naar, naar Bob Stoeijer. En dan kwam hij naar mij toe. En hij woonde uh, nog steeds in Dalfsen. Dus dat was vanaf 4,5 uur rijden. En dan gingen we daar uh, die, die tracks maken. En op een gegeven moment uh, wilden we een cover maken. Van Kerdes Whisper en uh, Baker Street en uh, dat soort dingen. Ja. En uh, ja, hoe noemen we dat dan? Toen hebben we een, uh, de saxofonist, had ik toen nodig. Toen heb ik mijn uitgever toen, dat was ook al van coder gevraagd. Joh, weet jij een saxofonist? Nou, toen hebben we de saxofonist van Marco Borsato uh, laten komen. Ja hoor. En die kwam hier met zijn uh, saxofoon in de oude microfoon van Peter Slaghuis <laughs> inspelen... En uh, dat hebben we vervolgens gesempeld. En dat was de Sex Brothers. Maar op een gegeven moment werd dat heel erg uh, groot in Engeland. En uh, ja, ja, kunnen jullie uh, komen optreden? Ik denk, ja, het zal wel, ik geloof er <laughs> niks van. En dat lijkt toch een deal gemaakt. En, uh, ja, we hadden danseressen nodig. Nou, uh, danseressen op de kop getikt, via via. En uh, die vriend van mij, waar, waar ik dat, uh, die vinylmachine eigenlijk mee heb gehaald... die, uh, die kon een beetje saxofoon spelen... Nou, wij geoefend, Toen komen we komen daar in Engeland aan, in Manchester. En het was de Club o 5 of zoiets. Ik denk, nou, wat is dit nou joh? Uh, hè, misschien uh, 200, 300 man. Wij komen we daar, hangen er posters door de hele stad heen. Met de, onze gezichten erop en alles. we moesten foto's sturen. En uh, bleek die club, er gingen 2.000, 3.000 man in. we nee. hadden helemaal niks voorbereid eigenlijk. Een uh. beetje met een datje erbij en alles. En op een gegeven moment, ja, dan moeten we toch maar geoefenen. Zou zouden we de, de hotelkamer gaan oefenen. En nou ja, wat willen jullie in de kleedkamer en dit en dat... en whisky en alles, super, luxe ontvangen... en rijdt het podium op... en op een gegeven moment gaat die vriend van mij... die gaat de saxofoon, gaat die Kervis wissel spelen... en dan ging de eerste keer ging het prima... toen komt die eigenaar, ja, toegift en dit en dat... Hij zegt, doe het even live. En uh, toen ging nog een keer, Het ging helemaal de mis in. Hij zei, hey, that's to proof that is live. En die mensen vonden het allemaal geweldig. Het was echt een succes is dat geweest. <laughs> uh, gewoon 2000 man uit het dak in Engeland... en wij optreden met de Sex Oh, prachtig. Ja, <laughs> dat is ook een mooi verhaal. Ik had net nog iets, maar... Uh, ja, maar... Ik de... zit even te denken wat dat ook alweer was. Nou, je
0: hebt met veel mensen samengewerkt...
1: Ja, Zie je toch nog wel. Oh, ik heb nog wel een leuke heb uh, uh, Ik ging, op, op, omdat we natuurlijk uit Haag komen... Ramon, Charlie Lodals, die had mijn rekken gelast voor, de, voor mijn nieuwe studio in weer Want die was vroeger Lasser en hij werkte bij de Rabobank. En ja, uh, die kende mij gewoon uh, uit de marathon. Hij uh, heeft bij Michiel en bij mij was een bandje opgestuurd naar Radio Stad... om dat konden draaien. Dus mm. op een gegeven moment uh, gaat hij Soet- in Soeterweer... toen ik naar Woden op zes uur morgens de bel... Komen Fred en Ramon. Ja, je moet nou even luisteren, want uh, we gaan de, de bassen laten steien. Dat deed ook Maarten de Boer, in Soest. Ja. En uh, de, 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 wat ik dus nu ook doe. En uh, je moet even luisteren, op zes uur morgens. Toen kwamen ze met live uit Londen en uh, ja, we worden hit en dit en dat. En die, die heb ik als eerste gehoord op zes uur morgens, voordat ze doorreden naar Soest, waar ze <lacht> met mij een kop koffie komen drinken. En uh, <lacht> dat is ook wel een leuke anekdote op zich.
0: Oh, prachtig. Het het begin van het succes van Ramon en Theo.
1: Ja, ja, ja. ja, Die heb ik als eerste gehoord toen toen die af was. Toen jij uh, de Reef de
0: City zag komen, uh, dat waren mega feesten. Dan was het in de houtrust of in de de Statenhal. Uh, Ben je daarbij geweest?
1: En ik heb volgens mij de eerste en de tweede heb ik gemist.
0: Ja, want ik was zelf bij de tweede. Daar was, ik, ja. Volgens mij was er 10.000, 15.000 man. Dat is ja, natuurlijk dat was even een, wat... voor
1: die tijd, want dat was gigantisch. Dat is niet normaal, maar dat is wel even wat anders dan draaien in een marathon. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, ja, ja dat is zeker anders dan draaien in een marathon. Maar op een gegeven moment, als die mensen toch al meegaan, dan, uh, dan maakt het ook niet zoveel meer uit. Nee. nee. Het is, op een gegeven moment, als die mensen even losgaan, is het ook wel makkelijker dan, dan draaien in een iets kleinere club. Want uh, op een moment, als, ze, als ze naar de zin hebben, laat je bijvoorbeeld een drukcomputer lopen, dan uh, gaan ze nog uit het dak.
0: Zeker met dat hakken. Ja, zeker. Dat was te, te bizar voor dat had Ramon
1: in de marathon een keer gedaan. Die had een keer zijn TH909 meegenomen en Synthesizer. Ja, dat vond Frans iets een goed idee na tien minuten.
0: <laughs> die vond. Nee, dat was die niet was echt. heel
1: enthousiast, hij alles meegenomen. Dus op een gegeven moment stond hij met 909. En die mensen vonden het geweldig. En de Frans die vond het niet zo...
0: Nee, dat was, helemaal, dat was helemaal geen marathonstijl.
1: Nee, het was echt geen marathonstijl, die house. Het kwam er pas later een beetje in, omdat uh, Ronald McDonald draaide op zondagavond. Mm-hmm. En die draaide in de vooravond, draaide hij dan het house om een beetje op te warmen. En die begon om twaalf uur met de Danskessel een beetje. <laughs> en die house-dingen werden, uh, ja, tussen half tien en twaalf een beetje gedraaid. Een beetje als opwarm-dingetjes. Prachtig. Ik heb Gaal. nog wel een leuk verhaal. Schiet er te binnen. <laughs> uh, ik heb toen voor Rem zo'n. Uh, toen op een gegeven moment. Uh, ja, die DJ Bobo-dingen en alles waren in. Met zo'n. Uh, met zo'n hele, met, zo'n, met zo'n hele harde kick. Zo'n, zo'n hele, ja, eigenlijk heel dun, maar eigenlijk heel veel zo'n Zo tak, 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 tak. Ja, ja kan je dan zo'n soort uh, Italo-plaat noemen? hij dat dan. Kan je die dan maken? Nou, is heb ik zo'n plaatje gemaakt. Uh, room voor toe. En op een gegeven moment heb ik daar de opvolger van gemaakt. Uh, the, cycle of, the Circle of Life, of nee dat was Atlantic Ocean, hoe heet dat andere ding nou? en Dat is hiervan een hoesje met een, uh, een spermacellen erop. de uh, Rhythm of Life heet die. En uh, ik we een rapper nodig, maar ik had bij die, uh, bij die plaat van de, van de Dark Rave, had ik toen al een keer een uh, rapper ingehuurd. En het was altijd gedoe eigenlijk. Dus uh, Die ging toen zeuren en dit en dat. Ik dacht, ah, dat doe ik zelf wel. Want toen heb ik op een gegeven moment Huib Schippers gebeld. Ik zei, kan jij mijn stem een beetje vervormen? Want die was helemaal specialist met veel coders en effecten. Dus die is toen naar Zoetermeer toegekomen. Ja? En uh, op een gegeven moment kwam de zoon van, uh, van Guido Wijprecht van, uh, van Remso. En die kwam bij mij even luisteren en uh, de master ophalen. En ik heb die niks op de tafel staan en ik laat hem zo horen. En dan op een gegeven moment komt die rap. Maar ik was vergeten het effect aan te zetten. Het hoort hier ineens mijn stem. Hij was een klein rapper. Ik zeg, oh ja, sorry, verkeerde knopje. En toen was hij wel goed. En toen herkende hij mij helemaal niet meer. Dus dat is ook wel een leuke anekdote weer.
0: Geweldig.
1: Ja, en op een gegeven moment ben ik... Uh, even kijken, ik had eerst mijn studio in Den Haag. Uh, bij mijn moeder op zolder dan. Ja. Op de slaapkamer. Toen ben ik naar Soetermeer verhuisd. Dat was mijn eerste huis eigenlijk. Ik, uh, er waren drie verdiepingen een hoekhuis. de bovenverdieping had ik studio en kantoor. En toen op een gegeven moment uh, had ik een vriendin in Brabant. Toen ben ik naar Brabant uh, toe verhuisd. En uh, hoe weet het? Ja, daar had ik de mogelijkheid om een een soort vrijstaande schuur uh, te bouwen. Oké. En dat heeft mijn buurman uh, toen gedaan. Dat zat een beetje bij de deal in. En daar zit ik uh, nu nog steeds. Hé, daar schiet me nog wat te binnen. (laughs) Uh, Over de Miedum, over de muziekbeurs.
0: Hé, vertel.
1: Eh... wij gingen op een gegeven moment, toen, al, toen die House nog eens populair, werd gingen we elke keer naar de medium, een de grote muziekbeurs, er waren alle grote namen, die traden erop en dit en dat. Ja. En wij konden dan via Konamus, konden we een, een stand huren. Nou, dan, dan betaalde hij in plaats van 5000 gulden toegang, betaalde hij geloof ik 500 gulden voor die stand, ongeveer zoiets. Ja. En dan, dan deden we dat, uh, of we namen één grote, en die deden we dan met, uh, met zes of zeven labels samen. Dan had iedereen een, uh, een tafeltje. En dan kwam op een gegeven moment ook de, de minister van de Cultuur en alles langs. Maar op een gegeven moment, het was in, echt in de hardcore tijd, zijn we alleen maar te hakken daar. En uh, een drankje erbij, en dat was altijd morrels middags bij, uh, bij Buma Stemra. gezellig. En op een gegeven moment staan wij allemaal op die tafels in onze eigen stand, staan we een beetje te dansen en lijpen te doen. En dan komt er die minister met de hele afvaardiging voorbij. En er stond heel groot zo'n music van Holland. En al die mensen kijken en die Chinezen en alles die, die langskwamen. En ja, al, die, al, die, al die mensen hier overal vandaar. Echt gewoon onwijs leuk was dat gewoon. Oh, wat prachtig. Ja, en toen hebben we later in de tijd van Atlantic Ocean. Hebben we ook een keer opgetreden in, uh, in Cannes op de Midden. Dat was in 1994. Als Atlantic Ocean. Als Atlantic Ocean. En, uh, Atlantic Ocean. en uh, ja. ja. Uh, toen konden we als we optraden, ik kreeg een gratis ticket, gratis toegang en alles. Nou, ja, dat kwam natuurlijk goed uit, want ik, ik wou, wou sowieso weer een stand hebben daar. Mm. Om je muziek te verkopen aan andere platenmaatschappijen. Nou, en wij opgetreden. We hebben een datje gemaakt met alles erop en eraan. En wij moesten opkomen, dan moesten we eigenlijk twee, uh, twee c moesten het podium optillen. Maar ja, ik ben niet zo groot. En uh, ik had uiteraard de meest dikke en zware uh, c <laughs> dat lukt niet helemaal. Er moest iemand meehelpen. En dat, dat was gewoon echt onwijs lachen. Was dat we hebben we daar opgetreden voor, nou, ik denk ook 10.000, 15.000 man. En dat was een hele avond uh, Dance from Holland of zoiets. En Robin Albers trad daarop al met zijn band. En uh, nou, die zat het voor te bereiden. En zegt, Jongens, alleen zwarte toetsen, alleen zwarte toetsen. En uh, dat was gewoon geweldig allemaal. Echt legendarische tijd was dat ook. Oh, prachtig dit. Ja. Dat was echt geweldig allemaal. En hey, als ik er zo over, over, over nadenk en terugdenk. Is eigenlijk. Uh, heeft alles. Uh, ja, alles als een charme gehad.
0: Ja. Iedere hey, periode had wel iets leuks. Of minder leuks. Of weet ik veel wat. Ja, als je, als het maar een carrière was. Om nooit te vergeten, Lex. Nee.
1: En het hele stomme is. Ik, uh, ik ben in. Uh, hoe heet het? Ik ben op een gegeven moment, uh, heb ik nog heel Nederland ook gedraaid en alles.
2: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment kom ik terecht in, uh, in Bob's Saloon. En daar, uh, daar stond een meisje te kijken en die is dan ook begonnen met produceren... omdat ik daar stond te draaien. En uh, die ben ik na 3, 23 jaar weer tegengekomen is nou een vriendin. <laughs> en die werkt nu bij mij in de studio. <laughs> dat is echt heel stom gelopen is dat. Dat is helemaal bizar. Dat is helemaal bizar verhaal. Want ik, uh, ik moest nu in Bob's Saloon draaien. En uh, zij stond daar van, ja, mag ik ook even kijken en dit en dat. En... Uh, ja, die heeft toen ook al eens een demootje ingestuurd. Want ik heb ook op een blauwe maandag een uh, platenmaatschappij gehad met Nent Tio samen. alleen dat <laughs> ik niet ben met mijn eigen dingen combineren. En uh, ja, goed, we hebben elkaar 23 jaar niet gezien. En uh, ja, zij werkt nu ook hier. Het is en pra- draait ook nog steeds op Radio Stad voor jou.
2: Ja, de Ingrid is hartstikke goed lachen. bezig.
0: Ja, en... <laughs> dus het is ook wel lachen. Ja, Maar ze draait op verschillende zenders. Hè? Want ik zie haar regelmatig. Zie ik haar, uh... Uh,
1: nou, ze doet op dit moment alleen nog Radio Stad eigenlijk. En uh, volgens mij één keer in een paar maanden Jam FM.
0: Bij maar ex... dat maakt ze
1: een andere mix voor. En exact heel doe cool, één of twee keer per jaar op, uh, op Exact in Barendrecht. Ja,
0: ja, dat heb ik er wel eens gezien.
1: Dus, uh, maar Radio Stad is, uh, is wekelijks eigenlijk.
0: Tot zover, dacht ik, het gesprek met Lex van Koeverde. Maar nog diezelfde avond stuurde Lex een berichtje en vertelde me, ik ben nog twee belangrijke zaken vergeten. Een van die zaken was Eventi Records. Dus belden we direct de volgende avond weer.
1: Nou, um, ik was met Marcello eigenlijk al uh, heel lang van plan om, een, uh, om wat dingen samen uit te brengen en uh, te doen. Ja. En toen hebben we ooit eens een keer iets ingelicenseerd van Blanco Nego. Dat is eigenlijk jaren op de plank blijven liggen. Ja. Daar is uh, nooit op mee gebeurd. En toen op een gegeven moment toen kwam er toch weer wat vraag naar Italo en alles. En uh, ja, ondertussen Edward zat bij Radio Stad. Edward had een vriend uit de Ver En op een gegeven moment zijn we naar het huis van Marcello gegaan in 2007. En toen hebben we besloten dat we maar een Italo-label gingen uh, beginnen. Uh, met, met de originele artiesten in uh, principe. Ja. Maar wel met nieuwe producties. Nou, die producties die maakte Edward dan. Ik deed de, de contracten en de mastering en het snijden voor vinyl. Ja. En Ferdi uh, en deed dan het, uh, hoe heet het? het Artwork, de Hoes en dat soort dingen. Nou, toen zijn we in 2007 bij Marcello we hebben afgesproken dat we alle vier 250 euro uh, bij elkaar legden. Ja. En dat we iedere keer alles wat er mee verdiend werd, uh, dat we dat in nieuwe producties stopten. En aan het eind van het jaar dat we dan eens een weekendje weggingen met z'n allen of zo, als er wat over was. Ja. ja, en dat doen we dus nu al sinds uh, 2007. Dat meen er je Er zijn niet. wat mensen bijgekomen, onder andere Jeroen is daar uh, ook, uh, volgens mij is hij er een jaar later bijgekomen. Hij is helaas overleden. Ja. Uh, volgens mij is dat ook alweer zeven jaar geleden, ongeveer of acht jaar geleden. Uh, en... Misschien zelfs langer. Um, toen heeft er Ron Steuswey nog bij gezeten. En uh, uiteindelijk zijn het nou uh, Edward, Marcello uh, en ik dan. Wij doen het nu nog met z'n drieën. En uh, hoe heet het? Uh, Paolo die, uh, die zorgt voor de verzending en de afhandeling met de klanten en de bestellingen en alles. Nou ja, en uh, zoals gezegd, alles wat we ermee verdienen, we weer in nieuwe producties. Gewoon omdat, omdat we het leuk vinden om te doen. Dit is toch... voor, mij is een, ja, voor mij is het een beetje reclame voor de studio voor Marcello die kan lekker de contacten met de artiesten onderhouden en Edward maakt de muziek. Ja, maar het is toch Volk niet te geloven,
0: Lex? Wat je vertelt mij nu dus, hoe Eventi Records, het beroemde Eventi Records, ja. waar ja. Swan, uh, Shining Star, waar Albert One zijn laatste t- twee producties heeft gemaakt. Ja. Uh, de echt Het beroemde Eventi Records is ontstaan ja. uit een avondje dat jullie zeiden, weet je wat we doen, dan gaan die artiesten, we leggen allemaal 250 euro per persoon neer en we ja. gaan platen uitbrengen. We gaan
1: uitbrengen. beginnen en ja... Niet te geloven. En het was, het was wel zo, we hadden wel een reden om te beginnen, want uh, Marcello had volgens mij een demo van Swan, Michelin Shining Star. Huh? En uh, ja, daar wilden we eigenlijk op mee. En, uh, Terecht. Nou, we, we zijn gewoon met z'n vieren bij elkaar gekomen en, en we zijn gewoon begonnen. En we hadden zoiets dus van: nou ja, we kijken wel hoe het loopt. En, uh, ja, het bestaat nog steeds en er komen binnenkort ook weer nieuwe dingen aan. Dus, maar, maar tij, gaat ja, dat is hartstikke leuk gewoon gaat, dit,
0: gaat dit nou boven verwachting? Of is, is dit ja, een dit beetje wat jullie Ja,
1: dit, dit gaat wel boven verwachting. Dit. Uh, okay. We hebben ook twee keer op de platenbeurs gestaan. En dan zie je ook mensen die uit het buitenland komen. Die komen dan echt met karretjes platen halen. We hebben een paar keer een aanbieding gedaan. Van, uh, dat we van, uh, van sommige platen iets te veel nog over hadden. Ja. Maar ja, echt, die gingen echt naar Mexico, naar Duitsland en alles. Er kwam echt een kerel, die kwam er echt uh, tien keer op een dag terug. Iedere keer met een soort boodschappenkarretje. Helemaal vol. kon die voorraad halen. En die verkocht ze dan ook weer. En je gaat heel veel naar Mexico. En ja, het is gewoon echt. Ja, het is echt, echt boven verwachting. Het is echt, echt hartstikke leuk. Uh, wat is de, gewoon Leuk om te doen.
0: Wat is de verste plek waar platen naartoe zijn gegaan, waar je ooit de ja, vol, bestelling vandaan heeft gekregen.
1: Nou, volgens mij uh, is er laatst zelfs een zending naar Japan gegaan. <laughs> wat ik heb gehoord, en ik denk... Japan en Mexico, dat dat allebei een beetje het vers is. Ja, ze gaan de hele wereld over eigenlijk. Niet en we, doen alle, we doen alles zelf in eigen beheer. Dus dat is gewoon hartstikke leuk.
0: Ja, maar het is echt een vriendenclubje die dit
1: doet. Ja, het is dus... gewoon, gewoon voor een gewoon lol. Gewoon, er zit ook geen druk achter. We zijn wel heel erg op kwaliteit. Het moet wel allemaal perfect zijn. Ja. Als er één ding allemaal keert, dan gaat het terug. Of dan... Uh, ja, d- dan wordt het gewoon overnieuw gedaan. tot het perfect in orde is. Mensen moeten gewoon die plaat blind kunnen opzetten... En dat ze dan weten, van, als er een event die is, dan is het gewoon goed. Ja, maar dus als we... Eigenlijk, eigenlijk niet te luisteren, zoiets moet het zijn.
0: Ja, Edward is een briljant in het produceren. Ja. Daar is hij heel goed in, om echt die Italo-sound weer ja. uh, van, van vroeger eigenlijk in de producties van nu te krijgen. Met een nieuw fris tintje eigenlijk. Maar ja, als we het dan over Swan hebben, die is uiteindelijk een grote hit geworden in de versie van Savino. Uh,
1: dat klopt, ja. Ja, dat klopt. En Savino heeft ook regelmatig dingen voor ons gedaan en... Uh, ook in de zaal van Bob Orlando en alles. Ja. ja, uh, ja geweldig. Kijk, iedereen, iedereen kan dingen gewoon insturen. En als het, als het erbij past, dan, uh, dan proberen we een deal te maken. En dan komt het uit. En ja, we brengen ook platen uit die, die bijvoorbeeld heel erg gezocht zijn. Die bijvoorbeeld uh, normaal duizend euro of zo kosten. Wat ik een beetje belachelijk vind voor een plaat. Ja. Nou, die proberen we dan in te licenseren. En die, uh, die kunnen ze dan bij ons voor, voor een paar tientjes uh, kopen gewoon. Wat is de grootste hit tot nu toe voor jullie geweest? Volgens mij was dat uh, Swan. En dan uh, Ryan Paris, is een hele grote geweest. Ja. En dan hadden we nog een andere. Uh, daar ben ik even de naam van kwijt. Uh, dat was van een Duits label. Die licentie heb ik geregeld. Ja. Uh, ik ben even die naam kwijt. Uh, ja, wit met, 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 met rood. Uh, wit. Wat heet dat ding nou joh? Volerij heet die. Fodorij? Nee, volerij. Wacht wel eventjes. Nou, schiet je me te binnen. Volerij... <lacht> Die nieuw en wie
2: is
1: van. Ja, California met volerij.
0: California met volerij. Kijk. Vol,
1: volerij. V-O-L-E-R-E-I.
0: En dat was ook een succes.
1: Dat, dat is een van de grootste klappers geweest. Samen met, uh, met Ryan Paris en met, uh, weet het, met Swan. En, en Ken Leso uiteraard ook natuurlijk. Ja,
0: natuurlijk. Die mag ook die zeker. Die, dat, nee. dat kan nee, ook nee, niet anders. De
1: volerijen die, uh, dat, die hebben we een paar keer bijgepest En alles, dat sloeg nergens op. Dat was, die zocht iedereen die plaat. En ik had er zelf nog nooit van gehoord. En ik herkende hem eigenlijk vaag. Mooi is dat maar het, is wel, he? het is wel een goede plaat.
0: <laughs>
1: en, nu, en die is dus nu op. Wij doen dus ook op is op meestal. Gewoon. Als, als, ze, als ze dan op zijn. Dan, uh, dan wordt er ook niet meer bijgepest. Ja, maar dat is ook het beste.
0: Want anders krijg je hem overal. Ja. Dan is hij niet, niet meer aan de straatstenen te, kri- te verkrijgen.
1: Ja, die foderij vo- ja, hebben dan wel bijgepest. Omdat ja, daar hebben we gewoon heel veel geld voor moeten betalen om die te licencieren. Ja, tuurlijk. En uh, dan moesten we het een beetje terugverdienen. En Die hebben we ook twee of drie keer bijgepest En uh, toen was het klaar. Geweldig. Ik die, vind kon, die het... komt nu ook niet meer. Ik vind het heerlijk dat zo'n
0: uh, beroemd label op zo'n manier is ontstaan. En hoe dat dan zijn verloop ja, heeft gehad. Dus, gewoon uh, heel,
1: heel nou, losjes. Trops. Gewoon echt voor de lol. Het moet leuk zijn. Het moet leuk blijven.
0: Uh, maar het, het staat en... wel als een huis, moet ik eerlijk in zijn.
1: Ja, dat is ook zo, dat, uh, dat klopt. Maar er zijn nu heel veel van het leven, ze waren toen een van de eerste. Ik denk dat het nou wel een stuk of twintig misschien zijn die, uh, die Italo uitbrengen. Ja,
0: ja, ja, en al dan niet een beetje wat vragere, weet je wel, wat, wat alweer ja, de combinatie ja. brengt tussen trans of, of house en Italo. Maar goed, het...
1: ja, Marcello die heeft natuurlijk alle contacten met al die Italianen en Jeroen die had het ook. Ja. En uh, ja goed, we hebben eigenlijk alles zelf in huis om het... Uh, om het helemaal te runnen. Het is best wel veel werk uh, af en toe. Maar het is ook gewoon leuk om te doen. Ja,
0: dat is het gave. Juist omdat je er zoveel loopt.
1: Uh, kijk, uh, ik heb toch een studio dat loopt wel. En dit gewoon, ja, gewoon zonder druk gewoon voor de lol doen. En gewoon de beste kwaliteit de beste proberen te leveren. Dat, uh. En dan wilde
0: je nog Japan wilde jij noemen.
1: Ja, ik, uh, als je het over leuke ervaringen hebt. Uh, of dingen die ik nog wel eens een keer zou willen doen. Ik ben in 2000 uh, deze manato door een DJ ook, omdat ik die dingen voor Clubbox maakte. En ja, en Atlantic Ocean kenden ze natuurlijk ook wel. En toen uh, werd ik eigenlijk gebeld, of, of geëpt. Ja, Wat had je toen? Je had zo'n, uh, zo'n soort chatprogramma, en door je. Tijd... Ik, weet, ik, weet, ik weet niet meer hoe dat, uh, hoe dat heette. Ik zat hier vandaag de hele tijd te chatten met Japan. Ja. En uh, die kerel die vroeg of ik wel komen draaien, daar uh, ja, en, uh, was twee weekenden. ik dacht, nou neem we lekker een, een weekje extra nog erbij. Ja. Hey, dan uh, maak ik een beetje vakantie van. Dus ik kom daaraan op het, op het vliegveld. Eerst al bij de douane. Die zag, uh, ik had vernieuwd bij me, die zag in de koffer alleen maar een, uh, een zwart blok of zo zitten op de röntgenafdeling. Ja. En uh, wat is het? Ja, records. Uh, uh, die kennen het maar al. Uh, oké, okay, wat kom ik doen dan? Ik zei, ja, van een vriend van mij en dit en dat. Nou, toen kwam er iemand, die was twee koppen kleiner dan ik, die ging mijn platen dragen. Ik leek op Michael Jackson. Nee. En die jongen, die kon die kofferampen tillen. En ik zei, geef nou, geef nou in het Engels zo, no, no problem, met dit <laughs> en dat. Uh, en ja, goed, echt een superleuke tijd gehad. We hebben bij de dishockey thuis geslapen, in hotels geslapen. En uh, ja, het, het was alleen stervensduur in Japan. Want ik dacht van, uh, nou, ik plak een lekkere weekje vakantie aan... Uh, aan vast ja, <laughs> ik kreeg best wel goed betaald ervoor, maar aan het einde van het verhaal had ik alleen een telefoontje van, uh, van, van 200 gulden had ik aan overgehouden. <laughs> Omdat het was zo duur als je als je een, uh, naar de McDonald's of zo ging, dan was je 75 euro 75 gulden kwijt voor een, uh, voor een hamburger. Ging je ergens een koffie of een cappuccino'sje halen, dan was je gewoon 25 gulden kwijt. Omgekeerd was echt onwijs duur. Het uh, was in de kersttijd en ja. nou, ze verkochten daar kerstbomen, die waren gewoon 1000 dollar. En, uh, die jongen ging op een gegeven moment die, uh, die dishhockey in, uh, in Japan... want die ging naar, naar de car even om zijn auto te laten wassen. 300 dollar. en Gewoon lachend betalen en ah. alles. Hè? In de supermarkt lag een appel met zo'n soort Japans teken erop. 50 dollar. Het was echt zo verschrikkelijk duur. En uh, ik heb wel echt een super tijd gehad daar. Dat, dat was gewoon onwijs leuk. En toen ben ik in 2002 zelfs nog één keer terug geweest. Dat, dat, was, dat kwam eigenlijk omdat uh, Jos Klassen, DJ José... die was eigenlijk geboekt in Japan... Ja. En uh, die had geen tijd. En zo hadden, die belde mij toen van... Ja, kan jij gaan in plaats van mij? Ja, dat is prima, dan ga ik alweer. En uh, dat was voor een beachparty... Nou, toen hadden wij hier de euro. Toen was het iets uh, meer te betalen in Japan. Ja? Toen ben ik ook maar uh, ja, twee dagen van tevoren en drie dagen daarna nog gebleven. Maar niet meer drie weken. Want uh, ik, die eerste drie weken had ik echt alles uitgegeven. Een wereldtijd gehad. Ja. Maar het was zo verschrikkelijk duur toen in die tijd in Japan. Dat, uh, ja, nou, maar, maar Lex. Maar de ervaring die, die, uh, die had ik nooit willen missen. Dat, uh... Pr-
0: maar dat is het. Wat is geld dan? Als je, als je zo'n ja, ervaring niks, niks. kan meemaken. En dan als je er maar uh, de, de, niet zoveel geld aan verloren hebt. nou Je hebt in ieder geval nee, nog ik een, heb een telefoon. Ik heb
1: Verloren. Ik heb een draadloze telefoon gekocht voor thuis. Die had, die over. Die, die, die had ik daar gekocht. En uh, ja, de rest is opgegaan aan eten en alles. En, het uh, was gewoon super eigenlijk.
0: Tot zover het fijne gesprek met Lex van Koeverde. Kijk voor meer gesprekken in de serie Remixed natuurlijk in je favoriete podcast app. Je kunt ook lid worden van de Facebookgroep Remixed de Podcast. Waar je alle info vindt over de radioshow
2: en de podcast. Tot de volgende keer.